0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición... ...del Catecismo... ...estamos explicando hoy algo... ...pues un himno litúrgico... ...en honor a la Santísima Virgen María... ...himno de la Iglesia Oriental... ...o de las tradiciones orientales... ...que se llama el Acatistos, ¿eh? ...compuesto allá por el siglo VII el siglo VIII. Incluso algunos dicen que un poco antes también pudo comenzar su composición. Bueno, voy a continuar leyendo alguna de sus estrofas y comentándolas. Eh, vais a ver que María, María nos, nos agarra de la mano, nos coge de la mano fuerte y nos introduce en el misterio de Cristo. Dice así, Como antorcha que alumbra al que yace en tinieblas, resplandece la Virgen María. Ha encendido la luz increada, su fulgor ilumina las mentes y enseña el camino hacia Dios por eso la veneramos cantando y continúa este canto salve, sagrario de arcana sapiencia salve, despensa de la providencia salve, por ti se confunden los sabios salve, por ti la razón enmudece salve por ti se aturden sutiles doctores salve por ti desfallecen autores de mitos salve disuelves enredos de agudos sofistas salve rellenas las redes de los pescadores salve nos alzas de honda ignorancia salve nos llenas de ciencia del cielo salve navío del que ama salvarse, salve, o oh puerto, en el mar de la vida. Bueno, como veis, una maravilla de, de himno. Yo voy a desta destacar dos o tres expresiones que se han dicho de María. La primera, sagrario de la arcana sapiencia. Esto yo creo que es una expresión que nos suena más. María como sagrario sabéis, el sagrario, que es ese elemento litúrgico en el que guardamos, reservamos la Santísima Eucaristía, la Sagrada Eucaristía. <coughs> María se le, se le invoca aquí como sagrario de la arcana sapiencia. En ella está guardada la sabiduría de Dios. Aquí sí que podemos decir, te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado los que se las dan de inteligentes y se las has revelado la gente sencilla. En María está perfectamente expresada eh, la sabiduría de Dios, la que los soberbios no han sido capaces de entender y María ha sido perfectamente capaz de acoger. Sagrario de arcana sapiencia. ¿eh? La palabra arcana hace referencia a que ha estado ocultada para algunos pero perfectamente revelada para los corazones sencillos como el de María. María lo ha comprendido todo en su corazón ella meditaba las cosas en su corazón y las ha cogido perfectamente ¿Eh? por eso cuando no entendamos cosas cuando tengamos dificultades de, de, de entender ¿no? y de comprender qué es lo que Dios quiere de mí recurramos a María como sagrario de la sabiduría de Dios es decir, María ayúdame a entender ¿eh? como tú fuiste meditando lo que ocurría y lo diste vueltas en, su, en tu corazón ¿eh? Otra expresión que a mí me, me... Vamos, yo voy a reconocer que cuando la escuché me impactó tremendamente, ¿no? Dice este himno, salve despensa de la providencia. Le llama María despensa de la providencia. Pero, madre mía, qué imaginación, ¿eh? Como... Es preciosa esta expresión. Despensa de la providencia. Dios tiene, Dios Padre tiene una providencia. Y, y Él la tiene guardada. Él sabe cómo... Bueno, pues Él sabe cómo en su designio... ¿Cuándo nos conviene esto? ¿Cuándo nos conviene otro? ¿Sabéis ese, ese refranero, Dios escribe derecho con líneas torcidas. O sea, a Dios no se le escapa nada de su mano. Dios proveerá, Dios sabrá. Él tiene sus designios de amor para nosotros. Pero lo que es impresionante es que diga que María es la despensa de la providencia. O sea, que lo tiene guardado en María. Y María, que es la medianera de todas las gracias, en ella está guardada como, como en una despensa... Eso que Dios tiene reservado para nosotros. Bueno, básicamente esto es un poco lo de las bodas de Cana de Galilea, ¿eh? que María hizo de despensa e hizo a su hijo, le empujó a su hijo, entre comillas, ¿no? para la conversión del agua en vino. María despensa de la providencia. Dios es el providente, no es María la providente, no, no es Dios el providente. Pero es impresionante que diga que María es la despensa, donde tiene guardada su providencia. Otra expresión que me, me conmueve, ¿no? Me conmueve, dice, salve, rellenas las redes de los pescadores. María llena las redes de los pescadores. Echad las redes al mar, que no habéis pescado nada. ¿Eh? Y Jesús echa, les dice que, que echen las redes al mar y nos podemos imaginar a la imagen de María llenando las redes, ayudándole a su Hijo, ¿no? colaborando con su Hijo en ese milagro de la pesca milagrosa, eso hace hoy María en la Iglesia. Es que, ¿acaso no lo estamos viendo? ¿Acaso no nos damos cuenta cómo cuando la Iglesia echa sus redes para, para pescar en la evangelización, cuando salen llenas esas redes, es cuando María ha intervenido? ¿No vemos lo que está pasando en los santuarios marianos, que son los lugares donde la gente se convierte?, donde la gente igual llevaba años sin confesarse iban allí y María les toca el corazón y allí se convierten. Si en estos momentos de secularización, en el que muchas parroquias se, se vacían, justamente son los santuarios marianos los que están haciendo ¿eh? de contrapeso no y están mmm, siendo los lugares de los que Dios se sirve para tocar el corazón y para que muchas personas se conviertan. Por eso dice, «Salve, rellenas las redes de los pescadores». Si lo estamos viendo, si este es un himno del siglo VII, pero podía ser perfectamente himno de este siglo XXI, ¿eh? que María está llevando adelante la obra de la evangelización de una manera tan especial. ¿no? Dice, salve navío, navío del que ama salvarse, salve o oh puerto en el mar de la vida. ¿eh? A María se le llama puerto se le llama puerto que en medio de las tempestades eh, necesitamos cobijo ¿eh? necesitamos cobijo y María es la estrella que guía a los pescadores en medio de la oscuridad María ejerce de, de puerto en medio de la, de la tempestad bueno, como se nos, se nos va el tiempo para adelante, voy a leer otra estrofa más ¿eh? otra estrofa del himno de la Catistos, que estamos comentando por los oyentes que se hayan incorporado tarde himno eh, de la tradición oriental de la Iglesia, himno en honor a la Santísima Virgen María. Leo un, una estrofa más. Celebrando tu parto, a una voz te alabamos, Señora, templo viviente de Dios. Ha querido encerrarse en tu seno aquel que todo contiene en su mano, el que santa y gloriosa te ha hecho, el que enseña a cantarte este canto. Y continúa el canto salve morada del verbo divino salve más grande y hermosa que el templo salve nueva arca dorada de dios salve tesoro inexhausto de vida salve diadema preciosa de reyes piadosos salve orgullo glorioso de santos ministros salve firmísimo alcázar de toda la iglesia salve muralla invencible de todos los pueblos salve por ti la victoria alcanzamos salve por ti al enemigo vencemos salve remedio eficaz de mi carne salve inmortal salvación de mi alma y como veis sobre todo ¿eh? en esta estrofa se remarca ¿eh? se remarca la la fuerza de Dios en María cómo en ella, en ella hemos comprobado hasta qué punto todo lo podemos cuando estamos unidos a Cristo. Lo que dijo San Pablo, no todo lo, puedo, todo lo puedo en aquel que me conforta, lo puede decir María plenamente. Solamente ella lo puede decir plenamente. Ella en María es un Alcázar, perdón, ella en Dios, unida a Dios, es un Alcázar invencible, ¿eh? un firmísimo Alcázar, una muralla invencible. En realidad... Aquí es invencible el que está unido a Dios. No se trata de ser más fuertes o más débiles. No se trata de... Eh, nuestro ideal no es ser ni autosuficientes. Me gustaría ser más fuerte, me gustaría tener más cualidades, me gustaría estar más seguro de mí mismo. No, no. Los tiros no van por ahí. Que no es, que no es eso. Eh. No... No, no, tengas, no tengas la sensación de que tú pues, psicológicamente eres débil o te gustaría tener pues, las cualidades que tiene ese otro, que le ves más seguro de sí mismo. Que no, que no, que las cosas no van por ahí. Que nuestra seguridad es Dios, es, es estar unidos a Él. Que, que el hombre experimenta su fragilidad en el momento en que en que, se, en que suelta su mano de Dios y se empieza a hundir en el agua como aquel Pedro ¿no? que comienza a caminar sobre las aguas porque tenía su mirada fija en Cristo pero de repente empieza a dudar se empieza a mirar a sí mismo y entonces dice esto no puede estar ocurriendo yo no puedo estar caminando sobre las aguas y se empieza a hundir porque había apartado su mirada de la de Cristo por eso María que está perfectamente unida a Cristo siendo, siendo en sí misma eh, pues una pues de una naturaleza limitada, como es la naturaleza humana. ¿eh? Que, María, que María es de la misma naturaleza humana que todos nosotros, ¿no? Sin embargo, eh, sin embargo ella es firmísimo Alcázar, muralla invencible. ¿Mm? Por eso nosotros recurrimos a María, porque al estar tan unida a Dios, ella participa de la fortaleza de Dios. y concluyo con otro párrafo más es bastante largo ¿eh? este himno de la cacistosis yo únicamente he elegido ¿eh? algunas estrofas dice deseaba a la virgen comprender el misterio y al heraldo divino pregunta ¿podrá dar a luz criatura una virgen? responde te ruego reverente Gabriel contestaba y así cantaba continúa el canto salve tú guía al eterno consejo salve tú, prenda de arcano misterio, salve milagro primero de Cristo, salve compendio de todos los dogmas, salve celeste escalera que Dios ha bajado, salve oh puente que llevas los hombres al cielo, salve de angélicos coros solemne portento, salve de turba infernal lastimero flagero flagelo. Salve, inefable, la luz alumbraste. Salve, a ninguno dijiste el secreto. Salve, del doctor rebasas la ciencia. Salve, del fiel iluminas la mente. Salve, virgen y esposa. ¿Mm? Como veis, pues invoca a María como el primer milagro de Cristo. El primer milagro de Cristo. La, la obra más grande que Dios ha hecho ha sido la Virgen María. Esto lo decía mucho santo Tomás. Decía santo Tomás... La obra, o sea, la obra más perfecta que Dios ha hecho es no la creación natural, sino la sobrenatural. Es muy superior, ¿eh? los bienes sobrenaturales a los naturales. Y la obra más perfecta que Dios ha hecho ha sido la Virgen María, su santidad, su ser inmaculada. Es la obra maestra de Dios. Por eso dice milagro primero de Cristo. Y dice también... Celeste escalera que Dios ha bajado. Le invoca a María como una escalera. ¿Os acordáis de la escala de Jacob? Eh, del Antiguo Testamento María es una celeste escalera que Dios ha bajado. Por ella ha venido a nosotros. Ha sido la puerta para entrar en nosotros. Y también por eso es el puente que nos lleva hasta Dios. ¿Eh? Si la humanidad de Jesucristo eh, es la que une... Eh, ...la divinidad con la humanidad... ...la humanidad de Jesucristo... ...bien, pero no, no, no olvidemos que esa humanidad de Jesucristo... ...ha tomado carne de las entrañas... ...de la Virgen María... ...luego por eso también le llamamos a Cristo puente... ...y también a María le podemos llamar puente... ...en la medida en que ella ha dado a luz... ...ha engendrado, ¿no? ...esa humanidad de Cristo... ...y dice... ...dice que María es el flagelo... ...de la turba infernal... ...es decir, la que aplastó la cabeza de la serpiente la que definitivamente ¿no? ha cumplido esa promesa del protoevangelio del Génesis, que dice que cuando, después del primer pecado, el pecado original, dice, establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre su estirpe y la suya. Ella te aplastará la cabeza. ¿Eh? María, pues vemos la victoria sobre Satanás perfectamente realizada. ¿eh? Y la invocamos cuando nos sentimos tentados que yo, vamos, me parecería una bonita conclusión de este programa de hoy, que digamos, Señor, voy a, cuando me sienta tentado, pues, de distintos pecados, ¿no?, cuando me sienta tentado, voy a invocar a María, voy a invocar a la que aplastó la cabeza de la serpiente. Tomemos esta, ¿eh? pues esta, bueno, pues, pues esta especie de compromiso cristiano, esta decisión interior, es decir, voy a, a aprender a invocar a María cuando me sienta tentado, de orgullo, de, de, de falta de paz interior, de desesperanza, voy a invocar a María, o, o contra la pureza, cuando est estemos siendo tentados de tantas formas, ¿no? invoquemos a María, aquella que es la obra perfecta, el milagro perfecto de Cristo, la que nos colma de esperanza de que Dios completará en nosotros la, la tarea de santificación que comenzó. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Yo soy Carlos, quería dar un testimonio yo soy, pertenezco o estoy vinculado de alguna manera al, al movimiento apostólico de Sonstadt en España uh -huh. y quería dar un testimonio de, de, bueno, pues de mi experiencia de, de haberme encontrado con el santuario de Sonstadt en España y, y bueno, pues eh, haberte vivido una transformación profunda en mi vida no, no por, gracias a la Virgen y por entender que que no, no de pronto he querido ser amigo de, de Jesús o de Dios, y sino eh, por entender que gracias a la Virgen, eh, Jesús siempre está a nuestro lado, a pesar de nosotros mismos. Y, y bueno, solamente quería decir eso, como ha hablado usted hoy sobre la, la de, los santuarios, pues, eh, pues decirle que, que en mi caso, en mi familia y con todos mis hijos, eh, soy padre de siete hijos, eh, pues hemos vivido una, una transformación profunda y, y, y fantástica
1: solamente eso. Muchísimas gracias. Eh, igual a algunos oyentes, pues igual les, les habrá podido resultar desconocida eh, esa palabra o eh, ese carisma de la Iglesia Católica que se llama eh, Sonstad. Eh, existe también, gracias a Dios, en España ese carisma y se caracteriza por, por haber creado, pues una yo diría unos santuarios marianos que son preciosos, ¿no? Yo he tenido la suerte de visitar eh, uno de los santuarios de Sonstad que está en Madrid y es un, pues una maravilla el lugar y el espacio de acogida mariana de, de hacer como un pequeño vergel, un pequeño como si fuese un paraíso un pequeño paraíso en torno a la, a la Virgen María, un lugar de reflexión de paz, de, de oración en torno a María nuestra madre ¿no? es quizás es como confiar en que mirándole a ella uno termina por, por empaparse es, es confiar en que la belleza de María acaba derribando muros cuando uno se pone contemplativamente ante María y ve su, su, su paz interior y su bondad que, que es lo que refleja la belleza de María pues poco a poco parece que se contagia es como que todo se contagia se dice que todo se contagia menos la hermosura bueno pues yo creo que la hermosura en el sentido teológico también se contagia ¿eh? claro que todo se contagia incluso hasta la hermosura en el sentido teológico. Bien, pues este, este carisma, como tantos otros ¿no? carismas marianos, nos hacen un gran bien, y este mundo está necesitado ¿eh? de mirar el rostro de María, porque hoy en día casi existe, existe una especie de culto al feísmo. Culto al feísmo, si se si dais cuenta, nuestra cultura, nuestro arte, a veces se ensalza lo feo, pero vamos, ¿no? es curioso ver, ver un, un arte que, ...que está expresando la amargura interior que tiene... ...y está haciendo unas obras deformes que, que casi asusta verlas, ¿no? Necesitamos también enfatizar la, la belleza. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, no sé Dios. Sí, le escuchamos. Señor, soy Carmen de Alcalá. Adelante, Quería claro. saber dónde puedo encontrar qué bibliografía tiene el... el, el, el ...que no sé cómo se pronuncia, el, el, el...
1: ...el... ...este himno, sí, el, 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 el acatistos. Bien. Bueno, la verdad es que me imagino que de bibliografía pues, habrá, ¿eh? porque en los últimos años se ha publicado, se ha publicado bastante sobre pues, la tradición oriental. ¿eh? Yo le diría que vaya usted a una librería católica, si, si es usuaria de Internet, es fácil también teclear la palabra acatistos ¿eh? con K, acatistos. ¿eh? Después de la primera T tiene una H, es acatistos. ¿eh? Y seguro que ahí usted encontrará eh, muchas cosas, pero, vamos, me parece que en las la librerías religiosas es fácil eh, pedir también, pues, bibliografía o libros sobre eh, la Mariología, sobre la Virgen María, mmm, libros orientales, ¿eh? y, ahí, y ahí encontrará usted ello. Este, comentarios de la catistos o su publicación misma, que la tiene fácilmente accesible en Internet. ¿Mm? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Mire, sí. soy una catequista de Navarra. Adelante. Llevo ya muchos años y la verdad es que cuando lo escucho me está haciendo muchísimo bien y me está ayudando. Tengo un chico de 14 años y con lo de Haití me están a preguntar y yo les explico lo que buenamente se ante mi fe, pero también a mí me cuesta
1: entenderlo. Bueno, vamos a ver. Yo, yo creo que usted lo que pregunta de una manera es cómo también cómo explicar eh, pues, el mal del mundo, ¿eh? el mal del mundo ante, eh, pues, ante nuestra confianza, hasta nuestra creencia en Dios. Bueno, vamos a ver, sab sabemos que el, mal, ¿eh? que el mal convive con la gracia de Dios que nos cuida, que el mal convive con Él, ¿eh? y, y que al final, al final el, triunfo, ¿eh? el triunfo del bien Dios nos lo tiene absolutamente prometido. ¿eh? Eh, también entender eh, entender la providencia de Dios, eh, cómo Dios permite el mal, es algo que se nos puede escapar, pero no nos, no nos olvidemos de la promesa que Jesús dice, dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. No, no nos podemos olvidar de eso. Tampoco nos podemos olvidar eh, de que eh, ellos nos están dando un testimonio muy grande, grandísimo de confianza en Dios y de recurrir a Él. ¿eh? Son especialmente los pobres de Yahvé, ...los que nos están dando ese testimonio... ...los misioneros nos están contando cómo ...estos pobres de Yahvé... ...estoy hablando de los que han sido azotados por ese terremoto... Eh, ...especialmente en el momento de la prueba... ...su fe, lejos de decrecer... ...todavía eh, se fortalece... ...a nosotros nos puede llamar la atención eso, ¿verdad?... ...precisamente porque todo lo esperan de Dios... Eh, ...sabiendo que Él viene a consolar sus lágrimas... ...y sabiendo que su promesa de, de salvación a los que lloran... ...se verá completada... ¿eh? ...por lo tanto tenemos que enfatizar nuestra fe en la vida eterna... ¿eh? Sin, ...sin enfatizar nuestra fe en la vida eterna... ...no entenderemos nada, evidentemente. ¿eh? Adelante, vamos a, pasar a un siguiente oyente... ...buenos días...
0: Hola, buenos días... Buenos días, bien. sí,
1: le escuchamos, adelante.
0: Soy de aquí, de Granada, que le llamo... Pues ...yo quería hacerle una pregunta... ...una inquietud que tengo yo en mi vida de que... ...digo, ¿cómo puedo estos programas atrás que ha hablado un poco... ...sobre la voluntad de, de Dios... ...en nuestra vida, y digo, ¿cómo podría yo ver en casos concretos cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Le hablo de hace dos días que tuve un caso de cosas concretas, de asistir a una reunión, o no asistir, ...o cualquier caso concreto, ¿cómo sé yo si Dios quiere eso concretamente de mí? ¿O, o está contento con ese acto, no? Acto, cosas puntuales, ¿cómo sé yo si esa es la voluntad de Dios en mi vida? Y otra cosilla era preguntarle simplemente, que ¿eso de salve, qué significa eso de salve, salve? Uh -huh. Nada más,
1: muchas gracias. De acuerdo. Salve significa saludo, ¿eh? salves, yo te saludo ¿eh? más o menos traducido literalmente bien, eh, el discernimiento de la voluntad de Dios es un tema muy importante ¿eh? Eh, yo creo que en el fondo el discernimiento es un, con es un conjunto de muchos componentes ¿no? primero estar empapados de la palabra de Dios, ir viendo cuáles, cuáles son eh, pues, los, los criterios propios de esa palabra de Dios, ¿no? del sentir con Cristo, del sentir desde el espíritu de Cristo también me parece importante el acompañamiento espiritual, ¿eh? el que en momentos determinados tengamos junto a nosotros eh, pues un acompañante espiritual, un director espiritual, como se ha dicho tradicionalmente, que nos ayude a discernir para que no sea la carne y la sangre o no sean, no sean motivos egoístas los que nos lleven eh, a, tomar, a tomar decisiones. ¿no? Eh, cuando uno discierne buscando la voluntad de Dios, eh, especialmente además cuando se deja acompañar para ello, bueno, pues cuando uno y dice, ¿qué motivos me llevan eh, a tomar esta decisión? ¿Y qué consecuencias previsibles se desprende? ¿Eh? En el fondo es, es conjugar estas dos cosas, ¿no? Ver si los motivos que me llevan a tomar una decisión son motivos de, de rabia, motivos de, de pereza, motiv o lo contrario, motivos de buscar el bien, motivos, no, o, sea, o, se, o se me mueven los celos, o, hay que ver qué motivos me llevan a... ¿Y qué consecuencias previsibles se puede desprender de esto o de lo otro? No siempre se puede equivocar. Y cuando uno se deja iluminar por la palabra de Dios, ve qué motivos me llevan y qué consecuencias previsibles, y en decisiones un poquito más importantes, busca también el consejo de un acompañamiento espiritual, yo diría que Dios le asistirá y no le dejará de su mano en su discernimiento. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo